0: Hallo und herzlich willkommen hier bei SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast von SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche und äh, ja, in dieser Woche oder in dieser Ausgabe wollen wir mal ein bisschen näher uns mit Google-Core-Updates beschäftigen beziehungsweise mit der Frage, warum von Google keine konkreten Handlungsempfehlungen nach Core-Updates gegeben werden. Dazu gab es nämlich jetzt eine interessante Diskussion ähm, von einigen bekannten Googlern und dazu nachher mehr. Außerdem haben wir auch noch weitere spannende Meldungen hier dabei. Zum Beispiel gibt es Neues zum Index Now protokoll und Yandex tauschen jetzt miteinander URLs aus. Dann äh, gehen wir der Frage nach, warum erscheinen eigentlich in der Google Search-Konsole keine Meldungen zu störenden Interstitials als einziges Page Experience-Kriterium. Und äh, außerdem haben wir noch die ein Thema, was viele von euch vielleicht unter dem Namen noch nicht kennen, nämlich sogenannte Ghost Directories und ähm, ob sie sich auf die Suche bzw. auf SEO auswirken können. Und wir gehen auch noch auf Unique Content, einzigartige Inhalte ein. Und da geht es konkret darum, dass Unique Content alleine keine besseren Rankings bringt. Ja, also wieder jede Menge drin in dieser Ausgabe von SEO im Ohr und äh, am besten fangen wir auch schon gleich an mit der ersten Meldung und zwar geht es da um Google Core Updates. Also wenn man äh, eine Website betreibt und von einem Google Core Update betroffen ist, dann stellt sich ja die Frage, was kann ich jetzt tun, um meine Rankings zu verbessern beziehungsweise, dass ich dann spätestens beim nächsten Core Update dann wieder nach oben komme. Und ähm, da war ja die Problematik und ist auch immer noch äh, die Problematik gegeben, dass es von Google einfach keine konkreten Hinweise gibt, wo man jetzt äh, ansetzen kann, an welchen Schrauben man drehen kann. Und ja, in der aktuellen Ausgabe von Google SEO Podcast Search of the Record, da ging es eben auch äh, unter anderem um Core-Updates und um die Frage, ob es nicht doch möglich wäre. Einzelheiten über diese Updates zu veröffentlichen und konkrete Handlungsempfehlungen zu geben. Und äh, ja, vorab schon mal das, und zwar es wird sich daran wohl auch in nächster Zeit nichts ändern. Ähm, Gary von Google verwies im Podcast darauf, dass äh, sich die Updates äh, im Wesentlichen auf die Richtlinien beziehen, äh, die Google seit vielen Jahren veröffentlicht, das heißt gute Inhalte schreiben, keine Links kaufen und so weiter. Und jedes Mal, wenn Google ein Core-Update durchführt, dann geht es im Grunde nur darum, diesen Richtlinien zu folgen. Aber das alleine, ja, das hilft uns natürlich ähm, im konkreten Fall nicht weiter. Und äh, äh, Gary wiederholte dann die Empfehlung, einfach die Webmaster-Richtlinien zu lesen, wenn man von einem Core-Update betroffen ist. Ähm, allerdings stellt er auch den Sinn der Kommunikation von Core-Updates in Frage. Ähm, denn ähm, ja, Google kann eigentlich nicht viel mehr im Moment äh, dazu sagen, als dass ein Core-Update stattfindet, beziehungsweise dass es begonnen hat und dann am Schluss auch wieder, wenn es abgeschlossen ähm, wenn es abgeschlossen ist. Wenn Google mehr Informationen zu einem solchen Core-Update bieten könnte, ähm, wie zum Beispiel zu den Bestandteilen oder darüber, welche Websites oder Inhalte dann konkret betroffen sind, dann sei die Kommunikation laut Gary sinnvoller, aber das sei im Moment einfach nicht möglich. Ja, Betonen wird auch in diesem Podcast, dass Core-Updates keine Strafe sind. Das hört man ja auch immer wieder, das hat auch John Müller immer wieder gesagt. Wenn man allerdings eine Website betreibt, die bei so einem Update Sichtbarkeit und Rankings verliert, dann stellt sich das natürlich ganz anders dar und dann sieht es tatsächlich aus wie eine Strafe. Ähm, ja, laut Gary ist es aber so, dass Google seine Algorithmen einfach ähm, optimiert, die eben für die Bewertung der Relevanz zuständig sind und äh, welche die Qualität von Websites äh, oder einer Stage oder auch einzelner Seiten bewerten. Und Google versucht damit einfach den Nutzerinnen und Nutzern bessere Ergebnisse zu liefern und äh, es könnte also durchaus sein, dass Websites, die negativ von einem Core-Update betroffen sind, gar nichts falsch gemacht hätten sondern dass sich einfach die Algorithmen ähm, geändert hätten und äh, das sei aber dann im Detail auch nur schwer zu erklären und äh, nur schwer darstellbar. Jetzt ist es ist halt so, wenn Websites verlieren, gewinnen andere und äh, ja selbst wenn das äh, quasi nur auf Änderungen der Algorithmen zurückzuführen ist, stellt man sich natürlich schon die Frage, was haben denn die anderen vielleicht besser gemacht oder was habe ich schlechter gemacht. Ja? Und genau dazu ähm, äh, gibt es halt leider keine konkreten Anweisungen oder Handlungsempfehlungen. Das finde ich persönlich ja, ähm, etwas unglücklich ähm, im Zusammenhang mit diesen ganzen Updates. Gary erklärte dann weiter, es sei nicht möglich zu sagen, dass äh, zum Beispiel ähm, auf den betroffenen Websites Inhalte verbessert werden oder zusätzliche Links aufgebaut werden müssen, weil es ähm, eben entweder nicht nur eine Sache zu verbessern gäbe, ähm, sondern viele. Oder weil vielleicht überhaupt kein Handlungsbedarf bestehe und manchmal würden einfach andere Websites dafür belohnt, bessere, tiefgreifendere oder auf sonstige Weise ähm, Dinge besser gemacht zu haben oder, oder besser dargestellt zu haben. Ähm, das heißt also Fazit, es wird also vermutlich auch in Zukunft keine konkreten Hinweise von Google zu Core-Updates ähm, geben, beziehungsweise keine Handlungsempfehlungen und auch nicht zu betroffenen Inhalten und, und Websites. Ähm, und das ist aus meiner Sicht eben ja etwas enttäuschend, denn ähm, wenn Google tatsächlich daran gelegen ist, ist, dass die Qualität der Inhalte in den Suchergebnissen zunimmt, dann äh, wäre es natürlich schon auch ähm, hilfreich und wünschenswert, wenn es über die ja, allgemein äh, gültigen Hinweise und Empfehlungen hinaus noch konkretere Anweisungen gäbe. Natürlich äh, ist auch verständlich, dass Google so ein bisschen darauf achten möchte, dass da keine ja, Manipulationen stattfinden. Aber ich glaube, dass ähm, in diesem äh, Spektrum oder dieser Bandbreite, die, die da möglich ist, also von keine Hinweise zu geben bis hin zu sehr detaillierte Hinweise geben, dass wir uns da schon noch ein bisschen mehr in Richtung ähm, Details bewegen könnten, das wäre zumindest mal mein Wunsch. Und sicherlich auch der vieler Website-Betreiberinnen und Betreiber. Schauen wir mal, vielleicht tut sich ja da doch noch was. Kommen wir zu einem anderen Thema und zwar IndexNow. Das ist ja etwas, was zurzeit immer mal wieder für Schlagzeilen sorgt. Das ist ein Protokoll, mit dem man URLs bei Suchmaschinen einreichen kann, um dann über Änderungen über neue Inhalte oder auch über gelöschte Inhalte zu informieren und dass die Suchmaschinen auf diese Weise informiert werden können, ohne dass sie eine Website komplett crawlen müssen und auf diese Weise Selbständerungen ähm, dann erkennen äh, müssen. Und äh, IndexNow wurde vorgestellt von ähm, Yandex, der äh, russischen Suchmaschine und von Microsoft Bing im Oktober des letzten Jahres. Und der ja, Sinn und Zweck der ganzen Sache ist auch, dass man praktisch ähm, eine URL dann nur noch einmal einreichen oder pingen muss und dass das Ganze dann praktisch an alle beteiligten Suchmaschinen weitergegeben wird. Und ähm, was das angeht, sind wir jetzt einen Schritt weiter gekommen, denn Microsoft hat jetzt mitgeteilt, dass ab sofort per IndexNow eingereichte URLs zwischen Bing und Yandex ähm, ausgetauscht werden und das funktioniert in beide Richtungen, also auch wenn... URLs bei Yandex eingereicht werden, dann bekommt auch das mit und man muss also nur noch ein ähm, API-Endpunkt ansprechen, um dann praktisch ähm, diese Suchmaschinen da, äh, darüber in Kenntnis zu setzen, dass sich da was getan hat. Ähm, laut Microsoft verwenden bereits ähm, 80.000 Websites das IndexNow-Protokoll. Betreiber von WordPress Websites haben es da ganz besonders einfach, denn da gibt es ein Plugin, das von Microsoft bereitgestellt wurde, mit dem man das IndexNow-Protokoll nutzen kann. Google allerdings unterstützt IndexNow noch nicht, aber prüft das Protokoll derzeit zumindest. Also wenn ihr es mal ausprobieren wollt und ihr eine WordPress Website habt, dann ist das relativ einfach möglich. Kommen wir zum anderen Thema Und zwar geht es jetzt mal um die Page Experience. Ähm, die Page Experience, zu der gehören ja neben den Core Web Vitals auch die Verwendung von HTTPS, die Mobilfreundlichkeit und auch der Verzicht auf störende Interstitials oder Einblendungen. Und ähm, die Page Experience ist ja aktuell schon ein Ranking-Faktor in der mobilen Suche von Google und ab Februar dann auch in der Desktop-Suche. In der Google-Search-Konsole findet man zu fast allen Kriterien der Page-Experience äh, Warnungen und Berichte, nur nicht zum Verzicht auf störende Interstitials. Und äh, warum das so ist, beziehungsweise warum Google eben keine Warnungen oder Reports zu störenden Interstitials anzeigen möchte, dazu hat sich jetzt John Müller auf Twitter äh, geäußert und er hat geschrieben, ja, ähm, es würde wohl nichts bringen, diese Daten einfach nur um der Datenwillen anzuzeigen. Denn letztendlich, wer solches störenden Interstitials auf seiner Website verwendet und die anzeigt, der weiß, ähm, dass, sie, ähm, ja, äh, dass sie eine negative Auswirkung auf die Page Experience haben und dass sie, das schreibt er äh, wörtlich, dass, dass sie auch dazu führen äh, oder dass die Nutzerinnen und Nutzer diese Interstitials hassen und äh, auch die Websites, auf denen sie vorkommen, eben wegen dieser Interstitials. Das heißt, wer Interstitials auf seiner Website verwendet, weiß ganz genau, ähm, was das bedeutet und ähm, dass es eben keine gute Page-Experience mit sich bringt. Und deshalb ist es auch nur konsequent von Google, auf solche Warnungen zu verzichten. Ähm, Im Grunde ist es das Gleiche wie mit ähm, unnatürlichen Links. Auch da zeigt Google keine Warnungen an in der Google Search-Konsole, weil natürlich auch die Personen, die unnatürliche Links aufbauen, ähm, genau wissen, was sie da tun. Und ja, im Zweifelsfall äh, werden die Betreiber von Websites mit störenden Interst Interstitials erst durch äh, schlechtere Rankings oder gesunkene äh, Besucherzahlen dann eines Besseren belehrt. Also mich persönlich nerven diese Einblendungen, Pop-Ups äh, zum Newsletter abonnieren oder was auch sonst noch da alles äh, man äh, zu sehen bekommt, bevor man eigentlich die zu den eigentlichen Inhalten kommt. Also mich persönlich nervt das auch und äh, von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass Google da keine, keine Warnungen in der Search-Konsole anzeigen äh, möchte. Ja, Ghost Directories, ähm, das ist ein Stichwort, äh, über das ich diese Woche gestolpert bin. Ähm, Ghost Directories, das sind URL-Pfade, die keine eigenen Inhalte äh, tragen. Äh, stellt euch vor, ihr habt eine Website, ihr habt äh, eine Kategorie, zum Beispiel Pullover, und unterhalb dieser Kategorie, also Slash Pullover, gibt es dann ähm, einzelne Produktseiten, wie zum Beispiel ähm, Grauer Herrn Pullover oder sowas. Ja? Und ähm, wenn ihr jetzt aber diesen URL-Pfad äh, Pullover ohne die äh, dahinter hängende Seite aufruft, dann bekommt ihr einen 404-Fehler. Das heißt also, in dieser url äh, in äh, Verzeichnisebene befinden sich also direkt keine Inhalte und dann spricht man von einem sogenannten Ghost Directory. Ähm, aus SEO-Sicht sind solche Ghost Directories kein Problem, das hat John Müller auf äh, Reddit bestätigt, also er hat dazu einfach geschrieben, es, ha es habe no effect, also keinen Effekt. Aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer können Ghost Directories allerdings durchaus problematisch sein, denn ja, sie verhindern eine natürliche Form der Navigation anhand der URL-Struktur. Ähm, manchmal ist es halt einfach so, man äh, löscht dann in einer URL einfach des, ähm, den, den, ähm, den Abschluss oder das äh, Suffix weg, um dann in eine bestimmte Kategorie zu kommen und... Ähm, wenn man dann diesen Pfad aufruft und eine 404-Seite bekommt, dann kann das schon so ein bisschen störend sein bei der Navigation. Und ähm, wer eine natürliche Form der Navigation anhand der URL-Struktur ermöglichen möchte, sollte eben dafür sorgen, dass solche Teilpfade eben auch mit, mit sinnvollen Inhalten hinterlegt sind, damit man auf diese Weise Kategorien und Unterkategorien abrufen kann. Ja, und dann äh, zum Schluss noch was zu einzigartigen Inhalten bzw. Unique-Content. Einzigartige bzw. unique Inhalte auf einer Website sind nämlich kein zwingender Grund dafür, dass eine Website für allgemeine Suchanfragen bessere Rankings erzielt. Zwar ist von Google immer wieder zu hören, dass ähm, eine Website einen Mehrwert gegenüber anderen Websites bieten muss, um gute Rankings zu erzielen. Das kann auch so verstanden werden, dass einzigartige und auf anderen Websites nicht vorhandene Inhalte bessere Platzierungen in der Suche bringen können. Allerdings sollte daraus nicht der Schluss gezogen werden, dass Unique Content automatisch für gute Rankings sorgt und erst recht nicht, dass einzigartige Inhalte auch die Rankings für allgemeine Suchanfragen verbessern. Das hat John Müller in den Google Search Central SEO Office Hours vom 7. Januar erklärt. Und zwar hatte zuvor ein Teilnehmer beschrieben, dass er gegen einige Websites, die seine Inhalte kopiert hatten, Beschwerde wegen Verstoßes gegen das Urheberrecht eingereicht habe. Und obwohl die äh, betreffenden Kopien dann aus der Suche entfernt worden seien, hätten sich seine Rankings nicht verbessert. Und John Müller sagte dazu, er kenne keine Algorithmen, welche eine Website nur äh, deshalb mit besseren Rankings für allgemeine Suchanfragen versehen, nur weil es eben einzigartige Inhalte gibt. Verkauft zum Beispiel jemand einen ganz besonderen Schuh über seine Website, dann muss die Website deshalb nicht auch äh, für allgemeine Suchanfragen nach Schuhen besser ranken. Sucht jemand dagegen nach etwas ganz Besonderem und man bietet dieses Besondere an, dann versucht Google natürlich schon, die betreffenden Seiten in den Suchergebnissen anzuzeigen. Und äh, das sei auch ein Grund dafür, warum es die Möglichkeit gibt, Seiten wegen Verstößen gegen das Urheberrecht ähm, aus der Suche von Google entfernen zu lassen. Also auch interessant, Unique Content bedeutet nicht automatisch, Rankings. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei wart, und äh, wie immer an dieser Stelle mein Hinweis: Wenn ihr Fragen habt, Kritik, Themenwünsche, dann meldet euch gerne bei mir per E-Mail an info.seo-südwest.de oder auch über die verschiedenen sozialen Medien, äh, über die ihr mich erreichen könnt. Und ähm, ansonsten äh, möchte ich euch einfach nur auf die nächste Ausgabe von SEO im Ohr verweisen, die dann in einer Woche kommt, wieder mit aktuellen Themen. Und in der Zwischenzeit halte ich euch natürlich auch auf SEO Südwest auf dem Laufenden jeden Tag die aktuellsten SEO-News für euch. Bis dahin erstmal, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian. <lacht>